Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Wabiru Sayyib sebuah buku yang sangat penting dalam pembahasan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, kita sedang membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Lima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal penting buat kita khususnya ibu-ibu sekalian. karena uh, mempelajari hal-hal besar seperti ini dan nggak mungkin Allah kasih hal-hal receh kepada para nabinya alaihi wasallam itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi akan menjadi menjadikan kita wanita yang saleha akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bertakwa lagi dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam dalam uh, dalam hal ini amin alamin dan uh, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan taufik kepada kita untuk belajar di bulan al-muharram bulan dimana amal saleh dilipatgandakan oleh Allah dan dosa pun dilipatgandakan oleh Allah. Bulan yang menjadi awal dari uh, sebuah tahun Hijriah. Ini start dan kita sudah sampaikan keterangan Ibnu Rajab dan para ulama rahimahumullah bahwa start itu menentukan. Start itu memudahkan. Sebagaimana start itu membuat perjalanan seorang jadi lambat jika startnya buruk maka persatik, eh, perhatikan bulan ini dan buatlah start sebaik mungkin sehingga kita bisa istiqomah di satu tahun ini jadi ini bukan sebatas beribadah ini adalah beribadah di bulan yang sangat mulia dan juga di samping itu ini adalah start di setiap bulan atau one of start di, se, di sebuah tahun hijriah Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan bulan ini dan semoga kita menjadi pribadi yang, yang jauh lebih soleh dan ibu-ibu menjadi wanita-wanita solehah wanita-wanita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin dan pada pertemuan yang lalu sekali lagi kita membahas tentang uh, perintah keempat dari perintah Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam perintah yang penting uh, khususnya di dunia ibu-ibu sekalian 
kenapa demikian? Karena perintah keempat adalah perintah untuk bersedekah. Perintah untuk bersedekah. Dan perintah bersedekah itu sangat uh, sangat penting bagi uh, wanita. Karena itu perintah Nabi Ali Shallallahu Alaihi kepada ibu-ibu, kepada wanita. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat ibu sekalian? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai wanita, bersedekahlah. Wa aktsirna minal istighfar. Dan perbanyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Maka sesungguhnya aku melihat kalian merupakan penghuni neraka terbanyak. Alhamdulillah. Lalu ada seorang wanita bertanya, Wamalana ya Rasulullah aksara ahlinar. Mengapa kita menjadi penghuni neraka terbanyak ya Rasulullah? Lalu Nabi Sosa mengatakan tukfirna la'an. Karena banyak diantara kalian itu suka melaknat, enggak jaga lisan, gitu kata Nabi Sosa. Kalimat apa omongannya enggak bagus suka laknat. Watakfurna lashir dan karena suka kufur nikmat khususnya sama suami. Khususnya sama suami. Hadirin Allah muliakan. Uh, hadis ini belum selesai tapi kita berhenti sampai di sini. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian penuh kepada wanita. Nabi SAW sayang kepada wanita. Nabi SAW tidak ingin ibu-ibu masuk ke dalam api neraka. Karena di sisi lain itu fakta yang nggak bisa di nggak bisa dipungkiri bahwa banyak wanita masuk neraka nantinya. Dan Nabi SAW tidak ingin itu terjadi di di di, di, di dalam diri kita. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah penekanan Nabi SAW memberikan sebuah tips ya maksyaron nisa tasadak nawai para wanita bersedekahlah keluarkan uang kalian jangan pelit jangan kikir jangan medekut jangan hitung-hitungan kalau memang harus dikeluarkan maka keluarkan tasadak wa'aksirna minal istighfar dan perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perintah keempat ini adalah perintah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia wanita, sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu sekalian. Kita harus banyak bersedekah dan kita harus banyak istighfar. Lalu Nabi Suha menjelaskan itu. Karena wanita banyak-banyak bicara yang nggak baik. Dan suka kufur nikmat. lupa kebaikan khususnya kebaikan suami dan itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka oleh karena itu ibu-ibu ya Allah muliakan tasadakna sebagaimana Nabi SAW bersabda banyaklah sedekah 
Banyaklah bersedekah. Khususnya di bulan ini, ini bulan Al-Muharram di mana amal soleh kita sampaikan tadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka perbanyaklah sedekah. Lalu ketika kita berhasil memperanjak sedekah di bulan ini, lalu lanjutkan perbanyak sedekah di bulan-bulan berikutnya. Walaupun mungkin uh, tidak bisa di level yang sama persis, tapi bersedekah adalah sebuah pola hidup kita, khususnya pola hidup seorang wanita. Agar apa? Agar Allah ampuni dia. Sebagaimana sudah kita katakan di pertemuan yang lalu bahwa Salah satu fungsi sedekah adalah menolak bala dan bala mana yang lebih parah daripada masuk api neraka. Nauzubillah, Maka hadirin Allah muliakan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah bersedekah itu hal yang sangat uh, ditekankan. Dan itu yang sangat ditekankan. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Secara spesifik. Padahal perintah bersedekah itu itu berlaku bukan hanya untuk perempuan. Tapi juga untuk laki-laki. Namun, sekali lagi namun Khusus untuk wanita itu ditekankan Perbanyaklah bersedekah Perbanyaklah ber- bersedekah Semampu kita Dan ingat setiap pagi itu ada dua malaikat yang mendoakan kita Allah ma'ati munfikon khalafah Allah berikanlah orang yang berinfak pada hari ini ganti dan malaikat yang berikutnya berdoa Allah ma'ati mumsikan talafa Allah kasih kehancuran bagi orang yang tidak berinfak ini semakin membuka mata kita pentingnya berinfak dan bersedekah khususnya bagi wanita dan itulah Uh, itulah perintah yang keempat Itulah perintah yang keempat hadirin. Dan hadirin Allah muliakan Imam Nawawi pernah menyampaikan bahwa sangat dianjurkan menyegerakan sedekah mumpung punya uang sebelum datang sebuah waktu kita nggak bisa keluarkan apa-apa sebelum datang sebuah waktu kita nggak punya uang
dan kita nggak punya apa yang bisa kita kasih dan itu terjadi di banyak orang ada banyak orang itu saat ini nggak punya uang sama sekali sama sekali nggak punya uang dan sebagai mereka tuh punya azam punya tekad punya harapan coba saya punya uang saya bisa bersedekah padahal beberapa waktu yang lalu mungkin lima tahun lalu empat tahun lalu tiga tahun lalu dua tahun lalu ya allah itu uang di mana mana dan kapanpun dia mau bersedekah dia bisa bersedekah tapi sebagian lalai sebagian nggak keluarkan uangnya padahal kapanpun dia mau keluarkan dia bisa maka begitu datang kondisi dimana dia nggak bisa bersedekah dia benar-benar terpukul hadirin dia hancur dia sedih dia meratapi kondisinya dan itu sangat mungkin terjadi apa firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 140 Allah hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia ada waktunya kita punya uang berlebih nanti ada waktunya kita nggak punya uang sama sekali maka mumpung kata Al-Imam Nawaya ketika anda punya uang keluarkan harta tersebut makanya Al-Hafidh Ibn Hajar menyampaikan ucapan Ibn Munir At-Takhdir min taswif bil infaq istiba'adan lihululil ajal Uh, peringatan bagi orang yang suka menunda-nunda infak dan sedekah karena merasa waktu itu masih ada karena merasa masih banyak waktu besok aja deh gitu lo nggak jadi nyumbang iya ya, tapi besok kan bisa siapa bilang besok bisa belum tentu kita nggak tahu aja Atau kalau ajal kita masih panjang, kita nggak tahu uang kita sampai kapan. Ada orang-orang pada hari ini itu nyari puluhan ribu, itu susahnya minta ampun. Bukan, jangan kan ratusan ribu atau satu juta, dua juta, tiga juta, nyari puluhan ribu aja. Untuk kebutuhan dia hari itu, itu susahnya minta ampun. Ada yang disayang-sayang, ada yang hemat. Ada yang memilih nggak makan. Padahal beberapa waktu yang lalu, mungkin masih setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu itu dia nggak pernah, jangankan ngalamin mimpi aja nggak pernah pada dia nggak pernah mimpi dia ada di posisi seperti sekarang hari ini. Makanya hadirin Allah muliakan. Kalau itu bisa terjadi dengan saudara kita, bisa terjadi dengan teman kita. Mungkinkah kita aman 100%? Atau bisa jadi memang kita ngalamin itu pada hari-hari ini. Maka takdir minat swift. Maka peringatan bagi orang suka menunda-nunda. Beri 
infak menunak sedekah kalau bisa kita kasih hari ini kasih hari ini kita bisa kasih pagi ini kasih pagi hari ini jangan tunda jangan tunda jangan tunda nanti kita menyesal makanya apa nasihat dari asma ini penting ini yang kasih nasihatnya wanita asma binti abi bakar saudari so, aisyah radhiyallahu taalaanha beliau pernah memberikan nasihat kepada putri putri beliau asma kita tahu nama besar Putri Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu taalaan. Apa kata Asma? Ya banati wa anak-anakku. Tasaddaqna. Wala tantadhirna al-fadl. Wa anak-anakku bersedekahlah. Dan banati anak apa? Anak secara umum atau ada spesifikasi di situ? Anak perempuan. Ya banati wa anak-anak perempuan ini ini nasihat perempuan ke perempuan. Ini nasihat perempuan ke anak-anak perempuannya. Ya banati tasaddaqna. Wahai anak-anak perempuanku, bersedekahlah kalian. Sedekah. Wala tantadhirna al Dan jangan nunggu kalian kaya. Jangan nunggu kalian punya banyak uang. Jangan menunggu punya kelebihan harta yang lumayan gitu. Jangan. Jangan nunggu itu. Fa inna kunna in intadhartunna al-fadla lan tajid lan Karena kalau kalian kalau kalian berpikir Kalian akan bersedekah kalau punya banyak uang. Kalau punya kelebihan. Bisa jadi kalian nggak pernah ngalamin kondisi seperti itu. Wa'in tasaddaqna lam tajidna faqdahu. Dan sebaliknya. Kalau kalian start bersedekah saat ini. Dan kalian nggak nunggu-nunggu. Kalian gak akan kehilangan momentum Dan kalian tidak akan kehilangan Keberkahan yang Allah akan berikan kepada kalian Kalau kalian bersedekah Kalian tidak akan kehilangan kelebihan Kelebihan harta maksudnya Anda gak akan kehilangan momen itu Jadi menarik ini. Jangan jangan tunggu jangan tunggu punya banyak uang dulu, jangan tunggu punya punya banyak kelebihan dulu, jangan tunggu punya banyak tabungan dulu. Jangan, itu bukan syarat bersedekah. Betul, kita harus prioritaskan kebutuhan-kebutuhan wajib kita. Tapi kalau kebutuhan yang wajib ain sudah terpenuhi, lalu kita punya kita punya seribu rupiah, ah seribu keluarin langsung. Jangan jangan nunggu dua ribu itu maksudnya. Anda punya kelebihan seribu, keluarkan seribu. Anda punya kelebihan 500, keluarkan 500, jangan ditunda. Nanti aja kalau udah 200.000, jangan dong tunggu 200.000. Anda ada udah berapa hari ini? Anda punya berapa? 1.000, kasih 1.000. Masukin kotak amal kayak atau kasih siapapun, ada banyak orang 1.000 itu manfaat loh. 
Seribu tuh orang dapat apa Pak Ustadz? Banyak bagi sebagian orang. Itu berarti. Mungkin bagi sebagian pihak nggak berarti. Tapi sebagian yang lain. Jangan pernah remehkan. Apalagi ada ada banyak ada banyak uh, sarana yang ngebuka kesempatan hal itu walaupun kita cuma punya seribu punya seribu lima ratus punya dua ribu punya dua lima ratus punya jangan pernah meremehkan itu karena kalau kita tunda-tunda bisa jadi kita nggak akan pernah mendapatkan titik itu dan sebaliknya kalau kita langsung kasih sekarang nanti Allah akan kembangkan kan kan kata Nabi Sosam apa mana kasat sadaqatunin mal sedekah nggak akan mengurangi harta sedekah tidak akan mengurangi harta artinya apa Allah kan berkahi harta itu dan diantara bentuk keberkahnya adalah Allah akan kasih lagi kasih lagi kasih lagi akan berkembang harta itu secara kualitas dan bisa jadi secara kualitas dan kuantitas Jangan kan setiap kita keluarkan setiap hari malaikat kan doakan kita Allah maati munfikon khalaf ya Allah kasih ganti bagi orang yang berinfak. Jadi hadirin Allah muliakan lihat Asma binti Abu mengatakan jangan tunggu jangan tunda sampai punya banyak kelebihan nggak sekarang kasih nanti Allah akan berkahi Allah akan berkahi Allah akan berkahi Allah akan berkahi dan nanti kita akan Dijaga dari kefakiran Dijaga dari kemiskinan Dijaga dari uh, Kondisi dimana kita nggak punya apa-apa Sehingga kita nggak bisa memberi Allah kan jaga Makanya coba evaluasi deh Coba evaluasi ketika kita Kok oh, sekarang saya nggak punya apa-apa ya Waktu kita punya banyak hal Maksimal nggak kita dalam bersedekah Maksimalkah kita dalam berinfak? Pernah ada sebuah pertanyaan diangkat ke salah satu ulama, salah satu masyaih. Bukan bukan pertanyaan, tapi ada ada murid seorang syekh itu menyampaikan uh, perihal temannya yang uh, ingin naik haji ketika dia udah nggak punya uang padahal dia hidup bertahun-tahun sebelumnya dengan megang banyak uang tapi dia gak naik haji kalau dia mau berangkat dia bisa berangkat dia punya kemampuan dari sisi finansial tapi dia nggak gunakan itu naik haji sekarang ketika dia udah gak punya apa-apa lagi Jangankan untuk haji, untuk umroh nggak bisa. Artinya nggak punya uang. Baru dia, se- baru dia sadar, dia telah menyanyiakan kesempatan emas. Lalu dia menyesal, dia sedih, dan seterusnya. Nah, kondisi ini ditanyakan ke salah satu ulama. Apa ulama tersebut? Di antara jawabannya, saya nggak sebutkan semuanya, tapi di antara jawabannya adalah, ini pelajaran bagi kita semua. Besar kemungkinan, kata beliau. Besar kemungkinan. Kalau kalau orang ini berangkat haji, pada saat dia punya uang, 
dia nggak akan ngalamin kondisi pada hari ini. Bayangkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Tapi ubainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahu mayanfianil faqr wa dhunub. Karena haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji dan umur itu menghilangkan kefakiran dan dosa. Dan Nabi SAW memberikan garansi. Mungkinkah Nabi SAW bohong? Tidak mungkin. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah berikan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan Nabi SAW mengatakan, ini dua ibadah menghilangkan kefakiran dan dosa. Makanya orang-orang yang hajinya berusaha ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW mengikuti manasik Nabi SAW lihat bagaimana kondisi mereka diganti sama Allah apa yang mereka keluarkan tuh diganti diganti ada banyak jamaah ini yang saya tahu langsung belum lagi yang yang kita dengar atau yang dialami oleh pihak lain Itu sebelum pulang ke tanah air diganti full sama Allah Subhanahu wa bahkan lebih. Sebelum pulang ke tanah air masih di sana tuh. Dapat inilah, dapat proyek inilah. Diganti luar biasa. Dengan juga sebelumnya. Sadaqah Rasulullah SAW kan Nabi SAW jujur ketika bicara. Nah Nabi SAW pun berbicara Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah dengan sabdanya Alaihi Salatu Wasallam mas manakasat sadaqatun min mal sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maka tidak heran Asma binti Abi Bakar seorang wanita yang bertakwa wanita yang soleha wanita yang yakin wanita yang beriman mengatakan demikian kalau anda segerak awai anak-anak perempuanku kalau kalian menyegerakan sedekah insyaallah kalian nggak akan mengalami kondisi itu kondisi benar-benar kesusahan kehilangan dan lain sebagainya nggak bisa ngapa-ngapain karena uang terus kalau kalian gunakan itu gunakan kesempatan ketika kalian punya margin walaupun marginnya sedikit nanti Allah akan berkahi tapi kalau kalian tunda dengan alasan uangnya belum banyak bisa jadi kalian gak akan pernah sampai pada titik itu karena gak diberkahi sama Allah jadi ngapain nanti kalau uang uangku udah kekumpul 50 juta aku akan uh, bersedekah kata Asma minta ini kata Asma minta Kalau kalian punya pola demikian, kemungkinan kalian nggak akan pernah sampai 50 juta. Dan kalau kalian sampai 50 juta, kalian nggak sedekah juga nanti. Tadi itu banyak kasus. Jadi bisa jadi kalian sampai 50 juta, tapi nggak kalian nggak sedekah. Gini loh, saya tanya sama ibu-ibu sekalian dan jamaah. mengeluarkan uang 10.000 buat sedekah dengan mengeluarkan uang 10 juta buat sedekah rasanya perjuangannya sama atau beda Hah? sama Hah? Hmm? sama-sama gampang 
mengeluarkan uang 50.000 untuk sedekah mengeluarkan uang 50 juta untuk sedekah pertanyaan sama-sama mudah ya enggak lah artinya kalau kita nggak bisa keluarkan 50.000 buat sedekah mungkinkah kita dengan mudah mengeluarkan 50 juta untuk sedekah ketika kita punya angka seperti itu enggak Untuk bisa mengeluarkan jumlah yang banyak itu harus latihan dulu. Semua kan demikian. Untuk bisa sholat tahajud baca al-baqarah ya latihan dulu dari kulhu gitu loh. Anda nggak pernah sholat tahajud sama sekali lalu anda langsung baca al-baqarah. Latihan dari surat-surat pendek, mulai dari kisahul mufassalah. Terus, 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 terus. Nanti sampai pada titik Anda baca Al-Baqarah full satu, satu malam. Orang tuh bertahap. Sama. Anda kalau mau jadi ahli sedekah, latihan dulu seribu. Punya ini naik lagi dua ribu. Naik lagi lima ribu. Naik lagi sepuluh ribu. Naik lima puluh ribu. Naik seratus ribu. Seratus ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu. Naik satu juta. Nanti sekali ngasih dua juta. Sekali ngasih lima juta. Sekali ngasih naik sepuluh juta. Sekali ngasih dua belas juta. Sekali ngasih dua puluh juta. Terus demikian. Nanti sekali ngasih seratus juta. Sekali ngasih dua ratus juta. Gitu caranya. Ada pun... Kalau 10.000 ribu hitung-hitungannya luar biasa, pelitnya minta ampun atau kita nggak usah pakai kata pelit deh, ditunda-tunda nanti aja deh kalau ini nanti, eh itu kan cuma 10.000 ribu, iya nanti nanti, nggak nanti kalau aku mau langsung besar aja nanti aku akan ngasih 50 juta, nggak mudah, nggak mudah ngasih langsung 50 juta itu, sulit. Jiwa itu punya rasa pelit. punya rasa kikir Anda harus latihan mulai dari mulai dari nominal yang kecil karena perang batinnya itu beda makanya tadi lantajitna Kalau kalian nunggu sampai banyak dulu, bisa jadi kalian tidak sam- tidak pernah sampai pada nominal tersebut. Atau kalau kalian sampai, kalian nggak berani keluarkan itu. Nggak mudah keluarkan uang banyak itu untuk sedekah, untuk infak. Dengan ikhlas, dengan tulus, nggak ada kepentingan. Ada banyak orang dan kita terlihat ada banyak orang tuh punya banyak uang tapi kalau ngasih itu pelit gitu. Kalau punya kalau ngasih sedikit kita uangnya nggak suka nggak 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 semiris itu. Tapi kalau dia kalau ngasih segitu dan kita lihat ada 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 teman-teman atau ada orang-orang lain di masyarakat kita kita tahu secara kekayaan dia jauh di bawah temannya itu tapi kalau ngasih Dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat tadi yang pertama. Kenapa? Jiwanya sudah terdidik, hadirin. Jiwanya sudah terdidik. Sehingga dia royal ngasih sini, ngasih sini. Makanya, apa kata orang-orang yang diberikan, diberikan Nabi kita salam salam Khususnya apa kepala kabilah pada saat itu mereka malah 
Wahai kaumku masuklah ke dalam Islam. Karena Muhammad itu mereka bilang dengan tanpa Muhammad itu kalau ngasih ngasih apa kalau ngasih uang atau ngasih sesuatu itu ngasih dengan eh, ngasih bahasanya gimana? Beliau itu kalau ngasih nggak takut nggak takut miskin orang yang nggak takut miskin nah itu cara ngasihnya itu itu nabi sosa. Gak mikirin uang udah kalau ngasih Ya bayangkan Abu Sufyan 100 unta hadirin Mu'awiyah dikasih 100 unta sama Nabi. 100 unta Itu jualan yang sangat fantastik Satu orang 100 unta Hadirin dan ibu sekalian Maka jiwa itu harus dilatih Karena jiwa kita tuh Tabiatnya tuh lebih suka nerima Daripada memberi Nah, berarti kita harus rubah 180 derajat. Jadi kita rubah bukan hanya 45 derajat, kita harus rubah bukan 90 derajat, kita harus rubah 180. Mudah? Enggak. Butuh pertolongan Allah, butuh doa, butuh istianah, butuh minta pertolongan. Dan butuh dilatih. Nah kalau kita sudah latihan dari angka yang kecil, nomor yang kecil, itu nanti semua bidang seperti itu hadirin. Ada seseorang, apalagi wanita, coba angkat beban, langsung diangkat 110 kilo, ya putus itu. Jangankan perempuan laki-laki berantakan kalau langsung angkat segitu. Terus gimana? beban yang kecil dulu, yang ringan dulu, ringan, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, baru nanti main besar. Sama so, demikian. Sama so, demikian. Gak bisa, enggak. Mau menghafalkan Quran, mulai dari hafal satu ayat dulu. Bisa dua ayat. bisa tiga ayat jangan belum pernah nggak nggak pernah ngafalin semua itu tiba-tiba ngafalin Quran tiga halaman ya tobat-tobatan nasuh habis itu dalam tanda kutip nyerah jangan sedikit-sedikit dulu sama sedekah juga gitu ini jiwa kita punya rasa kikir aobati sedikit-sedikit sedikit-sedikit Nanti baru kita dapatkan hal itu semua. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita... bahasa sekali lagi sedekah itu menolak balak membuat Allah menolong kita membuat harta kita berkah dan yang paling penting sedekah itu bukti kejujuran kita kepada Allah dan bukti keyakinan kita kepada Allah dan bukti iman kita kepada Allah itulah kenapa dinamakan memberi orang yang but- kepada orang yang butuh itu dinamakan sodakoh atau sedekah 
dari kata-kata as-sidq at-tasdiq as-sidq itu kejujuran at-tasdiq membenarkan karena ketika orang memberi kepada pihak lain kalau sedekah konteksnya memberi kepada orang yang butuh dengan ikhlas, tanpa berharap imbalan tanpa berharap feedback tanpa berharap uh, balas budi tanpa berharap dipuji tanpa berharap di, diketahui oleh banyak pihak tanpa berharap mendapatkan komplement dan seterusnya maka yang, mem- yang bisa membuat orang itu demikian adalah kejujurannya kepada Allah asidaknya kepada Allah yang bisa membuat orang demikian adalah keyakinannya bahwa Allah akan ganti keyakinannya Allah melihat dan Allah akan ganti dan gantinya Allah jauh lebih besar daripada apabila manusia yang ganti dan gak mungkin bisa dibayang gak mungkin bisa di, dibandingkan antara yang mengganti makhluk yang miskin fukoro dan yang mengganti adalah Allah al-goni subhanahu wa ta'ala yang maha kaya makanya dinamakan sodakoh Dari kata-kata sidik, jujur, mempercayai, membenarkan, beriman itu poinnya. Allah Taala Bismillah. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah para ulama, ustaz, keluarga, tim serta seluruh umat muslim di mana pun berada. Amin rabbalalamin wa Izin bertanya ustaz, sungguh saya seorang yang sangat khawatir dengan hadis ini. Alhamdulillah ustaz saya mengenal seseorang yang cukup dekat, memiliki keterbatasan dalam urusan harta maupun ilmu, akan tetapi ia tidak ingin menyerah dan berpikir terus hingga mendapatkan ini memanfaatkan gadget dengan share ilmu atau kajian tentang Islam serta ayat Al-Quran beserta artinya. Dengan harapan ia mendapatkan pahala sedekah untuk bekal bisa terbebas dari ancaman hadis hari ini. Kebetulan di tempat ia menetap saat ini, salah satu desa masih minim kajian sunnah. Hal ini sudah ia lakukan sejak pandemi yang lalu. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini bisa diteruskan atau bagaimana Ustaz? Jasallah khairan kathiran. Wabarakallahu fiikum wa fiikum barakallahu wa iyaakum. Uh, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat ini salah satu amal soleh jika memang uh, tidak ada opsi lain gitu loh kalau bisa ada opsi lain yang lebih bagus maka buat kajian di sana misalnya jadi contoh opsi lain adalah kajian langsung offline itu yang paling terbaik tapi kalau nggak ada nggak ada dai nggak ada ustad nggak ada guru nggak ada apapun dan yang bisa dilakukan adalah Uh, men-share ilmu atau kajian atau ayat-ayat Quran atau hadis Nabi SAW maka semoga beliau termasuk orang-orang yang mengamalkan firman Allah fattakullaha masata'atum bertakullah kepada Allah semaksimal kalian atau semampu kalian dan pahalanya besar hanya saja yang perlu diingat adalah yang pertama keikhlasan, yang pertama adalah niat innamal amalu bin niat amal itu tergantung niat, lalu yang kedua adalah hikmah dan ketepatan ketepatan memilih materi untuk disyarkan kepada mereka karena tidak semua uh, materi itu disampaikan atau tepat tepat dalam arti momennya waktunya dan seterusnya 
dikulimakomakal kata para ulama setiap uh, setiap kondisi ada bahasa masing-masing dan tidak semua uh, cara penyampaian kalau ini misalnya uh, share uh, video atau kajian tidak semua cara penyampaian itu cocok untuk setiap orang bisa jadi uh, apabila di share Ustadz A nggak cocok tapi kalau yang di share kajian Ustadz B dan kantanya sama tapi metode penyampaiannya saja berbeda Ustadz B diterima nah jangan kasih untuk untuk audiens seperti itu yang Ustadz A tapi masukkan Ustadz B Ustadz A uh, cocok misalnya di di kesempatan lain atau di momen lain atau dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu harus dimengerti. Karena kalau itu bisa menimbulkan fitnah. Itu hal yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu kalau bisa, kalau bisa uh, ada ada sosok ada ustaz atau penuntut ilmu atau santri yang bisa membantu Uh, beliau ini untuk mengarahkan mana materi yang harus diprioritaskan mana materi yang harus dikedepankan mana uh, metode penyampaian yang yang paling bijak yang tepat untuk kondisi di situ itu yang paling afdol tapi kalau nggak ada maka bertakwalah kepada Allah dan berusaha untuk melakukannya semampu kita kalau dalam misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ibnu Qayyim Ustaz, tim kajian dan seluruh umat muslim. Amin wayakum. Izin bertanya Ustaz, alhamdulillah saat ini saya sudah menikah, usia pernikahan baru 10 bulan. Saya berproses dengan beliau dengan cara ta'aruf. Alhamdulillah beliau sudah ngaji dan akhlaknya sangat baik terhadap saya. Belakangan ini sepertinya beliau sedang futur. Sering sekali beliau memegang handphonenya bahkan saat saya pun sedang berada di sampingnya, saya pernah saya pernah mengecek handphone beliau dan ternyata beliau menggunakan sebuah aplikasi untuk chatting dengan orang lain. Bahkan terkadang ada chatting yang mengarah ke hubungan suami istri. Saya cek beberapa sosial media beliau, ternyata beliau banyak mencari foto-foto wanita yang aura terbuka untuk di-download dan menjadi bahan chattingan di aplikasi tersebut. Saya sadar bahwa tindakan saya mengecek handphone suami itu salah. Saya pernah menasihati beliau dengan baik-baik dan beliau pun paham bahwa itu salah. Kemudian beliau berhenti menggunakan aplikasi tersebut, tapi belakangan ini saya melihat bahwa beliau mulai bermain di aplikasi tersebut kembali. Saya harus bersikap bagaimana sikap beliau sangat baik, selalu membantu urusan rumah, namun kasus tersebut pun tidak bisa dibenarkan. Mungkin sikap beliau seperti itu karena ada andil dari maksiat yang pernah saya lakukan dan kelelain saya sebagai seorang istri. Saya berdoa kepada Allah untuk dapat mengampuni dosa saya dan suami, serta memohon pertolongan untuk selalu menjaga beliau dalam ketaatan dan dapat menjadi suami yang menjauhkan keluarganya dari siksa api neraka. Mohon nasihatnya, semoga pesan ini dapat terbaca dan Allah mudahkan usaha menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, penanya punya pola pikir yang muafak uh, dengan mengembalikan pada diri sendiri di samping tetap mengatakan yang salah itu salah ketika pernah mengatakan mungkin ini 
uh, ada apa ini an, ini karena maksiat yang pernah saya lakukan dan kelalaian saya sebagai istri. Ya Allah berfirman ma'asabakum yang musibatin fabimaka sahabat aidikum apapun yang menimpa kalian itu pasti karena ada andil dari perbuatan kalian wayafan kathir dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa-dosa kalian dan kita selalu ingat bahwa uh, evaluasi person, uh, pribadi itu hal yang diutamakan maka perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama, yang kedua Uh, sekali lagi uh, jangan membuka handphone suami hadirin jangan membuka handphone dan itu tidak diperbolehkan secara syari sebagaimana fatwa banyak para ulama uh, dan mayoritas tidak efektif tidak efektif percaya efektif apa perbaiki hubungan dengan yang menjaga suami itu yang paling efektif yang memberikan hidayah kepada suami itu yang paling efektif dan betapa banyak wanita gara-gara buka handphone suami bukan hanya masalah nggak selesai tapi justru menimbulkan masalah baru trauma terus jadi paranoid jadi segala macam dan masalah selesai nggak selesai juga masalah jadi hanya bikin masalah baru jadi mental illness dan lain sebagainya Coba kalau dia tawakal sama Allah dan tetap menjalankan fungsinya sebagai istri. Dan bukan berarti kita, nah ini juga penting, bukan berarti kita apatis, bukan berarti kita nutup mata kalau ada sesuatu yang janggal, tidak. Tugas kita sebagai istri salah satunya adalah tawasibil haq wa tawasibil sabar. Saling memberikan nasihat di atas ke, e, kebenaran dan kesabaran. Tapi bukan berarti buka-buka handphone suami, bukan itu. sesuai dengan kemampuan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kalau Allah memang menyingkap itu uh, di hadapan kita tanpa kita mau cari-cari tahu maka uh, terapkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi yang berikutnya juga bahwa uh, ini hal yang sensitif gitu loh ini hal yang sensitif maka kita harus punya bahasa yang baik uh, di hadapan suami kita apalagi kalau misalnya suami kita dari beberapa sisi beberapa sisi itu memang baik gitu loh atau dari banyak sisi yang lain itu baik atau overall secara uh, secara uh, akumulasi adalah laki-laki yang baik maka uh, syukuri kebaikan suami lalu uh, perbaiki yang kurang Dan jangan sampai kekurangan suami di satu sisi membuat kita mengeneralisir dan mengatakan suami kita itu memang buruk. Jangan. Tapi mendiamkan masalahnya juga tidak. Jadi pelan-pelan bicara baik-baik. Lalu yang berikutnya evaluasi diri kita. Evaluasi performa kita sebagai istri. Jangan-jangan suami kita ke sana itu karena karena masalah itu. Karena kita tidak tidak bijak, tidak apa, tidak tidak maksimal dan tidak uh, tidak totalitas dalam menunaikan hak suami atau menjalankan tugas istri dan kalau arahnya ke sana jangan kecil hati juga perbaiki aja ini kan masih awal pernikahan terus belajar terus belajar dan terus amalkan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin ya robbal alamin tapi saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan uh, pertolongan kepada kita 
Oh ya satu lagi ajak suami, carikan suami lingkungan yang baik itu penting. Itu salah satu hal poin. Ajak suami ke lingkungan yang yang baik. Seringkali laki-laki gitu karena pergaulan. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan uh, memberikan ampunan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.